0: Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1 Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos gerasentos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões de cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados que ninguém podia subjugá Andava sempre, de noite e de dia, clamando por ele dos sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes, Porque Jesus lhe dissera, Espírito muito, sai sai, Senhor. E perguntou-lhe qual era o teu nome? é o teu nome. Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora bastava, por ali, pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos de muitos rogaram Jesus, dizendo, Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então saíram dos espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada que era de dois mil precipitou-se da espiadeira abaixo para dentro do lar onde se afogava. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. e do termo de Jesus viram o endemoninhado porque tiveram a legião, acertado, vestido em perfeito juízo e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoninhado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoninhado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto das Escrituras Sagradas. Coloca o um marcador aí. Meus queridos irmãos, uma pergunta filosófica que, que tem mexido muito com gerações é a questão do mal. Existe o mal? O mal de uma forma física, de uma forma pessoal, ele existe? Existe? Ou será que o mal é uma coisa assim meio mitológica que você vai é, analisar e, na tentativa de responder coisas que você não responde? O que, que é o mal? De onde que vem o mal? De onde que veio o mal? O que, que o mal pode fazer na raça humana? O mal é uma realidade? Hoje a gente fala do mal como aquilo que se opõe ao que é bem, então a gente acha que é mal. Uma força impessoal, uma energia negativa como nós ouvimos tantas vezes sendo ditas aí, né, energia positiva, energia negativa. né? Nas escrituras sagradas, meus queridos irmãos, o mal é muito concreto. E eu queria dizer para vocês que o mal, ele assume uma dimensão muito forte por três razões. Primeiro, porque a ciência hoje está inquieta com esse negócio. Eu li alguns anos atrás um livro que eu tenho recomendado para conselheiros, terapeutas, médicos psicólogos, psiquiatras, precisam ler esse livro. É um livro de cabeceira para mim. É um livro do Scott Peck, cujo nome é O Povo da Mentira. Foi publicado pela editora Imago, no Rio de Janeiro, uma editora secular. E esse psiquiatra cristão, ele começou a ver no seu consultório casos e mais casos de coisas que ele não conseguia explicar realidades com as quais ele lidava e ele começou a ficar muito intrigado com aquele negócio e ele começou a perguntar, será que o mal existe? e ele começou a ler muito sobre esse assunto ele diz, eu li muita bobagem, li muita coisa que pode jogar no lixo sem nenhum valor mas também li coisas sérias, li coisas bem bem densas e preparadas e aí lá no final do livro dele, ele, ele tem uma sessão e é interessante porque é um livro secular onde um psiquiatra cristão está tratando a questão de exorcismo. E ele diz o seguinte, eu agora sabia que o mal existe, porque eu tinha encontrado pessoalmente com ele. E ele conclui o livro dele, exatamente falando dessa dimensão do mal. E é muito sério pensarmos nisso que ele está falando. Os médicos, os psiquiatras, hoje estão preocupados com essa questão do mal de uma forma pessoal. Mas as razões mais fortes para mim não são porque os cientistas, os terapeutas estão preocupados com isso. As razões mais fortes para mim são, primeiro, porque a Bíblia nos ensina sobre isso. A Bíblia fala do mal de uma forma muito clara. O mal, nas Escrituras Sagradas, ele adentra o universo das Escrituras muito antes do universo existir. Quando você lê Isaías 14, quando você lê Ezequiel 28, né, em Ezequiel 28, de uma forma muito específica, fala de um rei chamado rei de tiro. Mas quando você vai ler o texto, você percebe que o o texto está falando, na verdade, de um ente espiritual, que que é chamado do cinete da perfeição, o querubim da guarda ungido, que estava com Deus, que tinha domínio e caiu. Ou seja, Ezequiel 28 trata de uma forma muito direta da questão do mal, e é por essa razão que quando o livro de Gênesis surge, e logo no capítulo 3 o mal aparece, até então havia uma perfeita ordem na criação de Deus, o mal, ou Satanás, ele aparece sem cartão de visita. A Bíblia não se dá ao cuidado de pegar assim e dizer, vamos, vamos falar um porquê aqui do diabo. Não. Por quê? Porque na concepção bíblica, teológica, a coisa é muito clara. O mal está ali, e o mal... A presença de Satanás, ela surge em todos os livros históricos, ela se manifesta de uma forma muito clara nos livros de Salmos, quando as experiências são narradas, as dores são descritas, passa pelos profetas e chega de uma forma absolutamente contundente nos Evangelhos. E a terceira razão que eu diria é exatamente essa. Não apenas porque a Bíblia Sagrada nos fala sobre isso, e lá em Apocalipse 20 vai nos falar sobre o final do mal, não de uma forma impessoal, mas do de uma pessoa, né? mas a Bíblia também nos fala de que Jesus lidou essencialmente no seu ministério de forma confrontativa. Jesus está sempre lidando com Satanás. Quando Jesus se manifesta, logo aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 12, quando a gente começa a ler o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que logo depois do batismo, Satanás, ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto, e Satanás passa 40 dias Testando a Jesus, tentando a Jesus, quando você caminha um pouquinho mais, quando Jesus chega na na sinagoga em Cafarnaum, no capítulo 1 ainda, no versículo 24, o espírito maligno se manifesta, aquele espírito imundo dizendo que temos nós contigo Jesus Nazareno vieste para perder-nos, bem sei quem és, o santo de Deus, está aí no versículo 24 do capítulo 1, quando você chega no capítulo no capítulo 5 que nós lemos aqui agora, Jesus está lidando, e assim o evangelho vai mostrando de uma forma muito clara a realidade do mal, então o mal pode, nós podemos entender que o mal existe de uma forma pessoal, por três razões, primeiro porque os homens seculares estão pensando nisso, eles também entendem que alguma coisa há errada no universo e que que não dá para explicar com a ciência segundo, porque a palavra de Deus autoritativa, infalível, única regra de fé e prática para nós ela absolutamente desvenda esses propósitos do mal, e por último porque Jesus tem um ministério confrontativo por isso que tentação meus queridos irmãos, é alguma coisa tão complexa para nós porque quando Satanás, que não é uma força impessoal, mas uma pessoa Quando ele age com você e comigo, ele age de forma direcionada. Ele sabe onde é que está o teu calcanhar, onde é que está o calcanhar de Aquiles. E ele vai exatamente nessas áreas, nas quais você é mais frágil para te provocar. Alguém definiu dizendo que tentação é o encontro do pior dos seres com o pior que há em mim. Por isso que é tão forte. Por isso que tentação é alguma coisa complexa. Por isso que tentação é tão pesado para a nossa vida. Agora a Bíblia vai nos falar aqui também um pouco sobre a natureza do mal. A Bíblia nos diz que o mal, o mal é descrito em Efésios capítulo 2, versículo 2, como o príncipe da potestade do ar. É, potestade é um termo teológico que se refere a poderes. A Bíblia nos fala que esse mundo, da, qual, da forma como conhecemos, graças a Deus a gente não pode ver tudo o que está acontecendo aqui, mas esse mundo ele é permeado de realidades angelicais e Satanás age na história da humanidade por meio dos seus anjos e a Bíblia Sagrada vai nos ensinar que o príncipe da potestade do ar atua de uma forma muito específica nos filhos da desobediência mas a Bíblia também nos fala descreve Satanás como espírito imundo é o que aparece aqui nesse texto de Marcos 5 que nós lemos diz a Bíblia que Jesus vai para, para Gadara a terra dos Gerazenos quando ele chega ali sai dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. É interessante prestar atenção no adjetivo aqui. A natureza desse espírito, ele é imundo. Isso denota para nós, meus queridos irmãos, que o espírito maligno ou imundo, ele tem uma característica muito objetiva, ele degrada o ser humano. É por isso que casa de pai de santo, você pode olhar, que é tudo um negócio escuro, um negócio tenso, né? lá na ponta de rua, aquele lugar bem macabro. É assim mesmo, é macabro, é imundo. Quem se envolve com espíritos imundos também passa a ter as reações do espírito imundo. Porque estão debaixo desse domínio. Mas a Bíblia também descreve o diabo como o espírito maligno. Ele é do mal, ele é nefasto. o lema do diabo é matar com bondade tudo o que ele fizer vai ser para destruir e a bíblia vai nos mostrar que o mal age e nesse texto aqui a gente percebe nitidamente isso ele age de uma forma individual e ele age de uma forma corporativa individual a gente até estuda um pouco nas escolas dominicais mas corporativa a gente nem sempre considera então eu queria falar dessas duas realidades da forma como o diabo trabalha ele trabalha individualmente e esse trabalho individual em você e em mim, ou nos seres humanos, se dá de duas formas Satanás age por possessão possessão é quando a pessoa não tem mais consciência de si mesma ela se perde na manifestação maligna nos terreiros de Umbanda, eles falam que as pessoas se tornam mula do diabo ou cavalo do diabo, é assim mesmo É quando a pessoa perde a noção absoluta, até do ridículo. Pessoas dominadas por determinados espíritos malignos são capazes de beber garrafas inteiras de cachaça e saírem sem nenhum sinal de sair. Pessoas dominadas por esses espíritos malignos elas são capazes de ter relação sexual numa roda com todos os homens que estiverem ali. É o espírito imundo, é o espírito que degrada mas ele age por possessão, é o que acontece aqui, o que, que ele faz com essa pessoa aqui, olha o que, que o texto nos fala, olha no capítulo 5 versículo, 20, versículo 3, capítulo 5, versículo 3, diz que vivia nos sepulcros esse processo, nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido é, muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele os grilhões despedaçados, andava, versículo 5, sempre, isso revela a agonia da alma desse homem, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes ferindo-se com pedras. É uma degradação. a pessoa vai definhando por causa da ação maligna sobre ela. Esse é um estado extremamente complexo. Mas há uma outra dimensão que nós precisamos entender, que a Bíblia também nos mostra, é que o diabo age por opressão. Esse é mais comum, embora a gente nem sempre tenha consciência disso. Existem muitas coisas, meus queridos irmãos, na nossa história, na nossa família, na nossa vida, que nós deveríamos criar uma santa suspeita. Há coisas que acontecem na história da nossa vida, que a gente precisa levantar a orelha, mantê-la em pé e dizer, esse negócio não está correto. Há determinadas coisas que acontecem na vida de famílias cristãs que vão para além do normal. Há muitas pessoas que às vezes frequentam igreja, que se dizem cristãs, que entregaram a vida a Jesus, mas vivem constantemente opressas. Há pessoas que caminham na igreja, mas vivem perturbadas por pesadelos infindáveis, anos a fio. E esse tipo de coisa deve abrir a nossa mente e a gente tem que dizer, eita, o que está errado com esse negócio aqui? Eu sou filho de Deus ou não sou filho de Deus? A minha casa é de Jesus ou não é de Jesus? Eu não posso viver nesse tormento. E a gente manter essa atitude de suspeita santa. Não satanizar todos os processos históricos, que é um outro problema que nós muitas vezes vemos, de pessoas que colocam culpa no demônio em tudo que acontece, mas ao mesmo tempo manter uma atitude clara de lucidez. O diabo, vosso adversário, diz a Bíblia, anda em derredor procurando... Alguém para devorar, Resistirem firmes na fé, diz o apóstolo Pedro, resista firmes na fé, mantenha a segurança na fé e na palavra de Deus para poder dizer não, eu não quero isso para a minha vida. Eu tenho muito medo de satanizar processos humanos, mas meus queridos irmãos, existem algumas pessoas vivendo debaixo de ameaças e de medos, de, de angústias, de de perturbações, às vezes de depressão, às vezes de bipolaridades, de esquizofrenias, de camuflagens, que a gente às vezes tem que parar e dizer, "Ah, o que que está acontecendo? Tome cuidado. Olha como é, é, é arriscado o que eu estou falando. Porque se você satanizar tudo, nada mais é psiquiátrico. E se você psiquiatrizar tudo, nada mais é demoníaco. Ou seja... Há que se manter equilíbrio, e aí que o satanás tira muita vantagem, porque nem sempre a gente sabe exatamente onde é que começa um e começa outro. Alguns casos que eu presenciei, participei no meu ministério, são muito estranhos. Certa vez uma menina começou a participar, ela veio uma vez na nossa reunião, mas aos 12, 13 anos de idade ela tinha sofrido um acidente de carro em, em Minas Gerais. E de lá... Dali para frente, ela começou a ter pesadelos do tipo do Fred Krueger. A geração mais nova sabe o que eu estou falando? De uma atuação maligna que vinha no sono dela. Era só ela dormir e a coisa vinha sobre ela. E ela vivia perturbada e dormia muito mal todas as noites. Essa menina já estava com 19, 20 anos de idade quando foi participar de um grupo de estudo nosso. No primeiro encontro com a palavra, ela foi liberta. Aquela noite, Jesus a libertou. E aquela menina não teve mais essas experiências. Alguns anos atrás, acompanhei o caso de uma menina, de uma mulher, esposa de um seminarista, que estava vivendo debaixo de forte depressão. Como eu tenho toda uma formação em psicologia, eu psicologizei o mal. Eu a, tratei aquela menina como se ela tivesse um, um problema psicossomático. Aquela menina tinha enfrentamentos que ela precisava fazer com ações malignas. E numa reunião de oração, louvado seja o nome do Senhor, ela foi liberta daquela opressão, daquela depressão que estava para matar a sua vida. Ela perdeu o emprego dela, ela se afastou do emprego, ela não tinha mais vida sexual, ela não tinha mais casamento, tudo estava indo à bancarrota por causa da incapacidade dela e Deus a libertou de uma forma maravilhosa de uma reunião de oração. Conheci muito de perto uma mulher, que foi criada em igreja, e que teve que enfrentar o diabo pessoalmente, numa madrugada angustiante de oração e de súplica. Mas ela percebeu que alguma coisa tinha acontecido, tinha sido vítima de abuso sexual na infância. E então, de alguma forma, a depressão tinha entrado no coração dela. E agora ela estava como crente que era, vivendo aqueles dias angustiantes com desejo de morte, com tendências a suicídio, e naquela naquela noite, numa experiência absolutamente indescritível e profunda, ela foi liberta da ação maligna que estava sobre ela anos a fio. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos, meus queridos irmãos, começar a olhar isso aí. Eu acompanhei o caso de um rapaz que participou na sua juventude de um linchamento, porque na sua cidade do interior de Minas Gerais, um rapaz estuprou uma menina. E os homens daquela cidade se reuniram e disseram: "Nós vamos matar esse rapaz". E ele era adolescente, mocinho ainda, mas ele foi nesse linchamento. Ele também ajudou a espancar aquele homem que foi que foi assassinado. E de alguma forma inexplicável, Satanás entrou na vida daquele rapaz. E estava devastando a sua história. E ele foi liberto também na medida em que começou a estudar a palavra e se voltar para Jesus e encontrou libertação. A angústia, a opressão que ele vivia, constante, os medos que ele tinha, os pavores noturnos, foram libertos pelo poder da palavra e pela presença do Espírito Santo na sua história. Hoje ele é um pastor nos Estados Unidos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos aprender a discernir coisas. Às vezes a gente é muito ingênuo com a questão do mal. E nós precisamos de graça, de oração e de sabedoria para aprender a lidar com as coisas como de fato são. A Bíblia diz, resistir firmes firme na fé. Isso é a dimensão individual. Mas há uma dimensão também, meus queridos irmãos, que esse texto me aponta, que é a dimensão que eu chamo de corporativa do mal. Por quê? Eu fico impressionado, meus irmãos, porque Jesus vai para Gadara e chega ali, ele encontra um homem num estado absolutamente deplorável. O estado desse homem... É deplorável. Ele vivia no meio do sepulcro, se cortando, clamando entre as noites. Os homens percebiam a angonia dele, amarravam ele em correntes e grilhões. Aquilo para ele era, era barbante queimado. Não tinha nenhum efeito, ele quebrava aquilo com a força dos, dos espíritos demoníacos da legião que estava nele. Jesus o liberta. Logo depois que ele é liberto, acontece uma cena patética. Por quê? Porque aqueles demônios entraram no porco, e os porcos se atiraram no mar, e aquela sociedade quando percebeu, que a presença de Jesus, causou prejuízo na sua economia, eles disseram, o Senhor vai embora e deixa o demônio com a gente, é interessante esse movimento social, porque o texto diz que quando eles chegaram, viram o endemoniado que tiveram a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, está aí no versículo 15, e temeram, ora, meus queridos irmãos, qual seria a motivação daqueles homens, como é que eles deveriam reagir, ao ver aquele homem liberto, todos nós deveríamos ter a seguinte reação louvado seja o nome de Deus Deus esteve no nosso meio, esse homem estava perdido, graças a Deus pela vida dele, ele foi recuperado não, eles disseram, soma daqui Jesus, não, não queremos que o Senhor esteja aqui conosco e o expulsam dali Jesus volta essa dimensão que a gente chama de corporativo do mal é quando a sociedade ela se apega ao mal, mas não individualmente mais. É uma coisa da dimensão do mal corporativa. Eu tenho pensado em algumas coisas sobre isso. Para mim, por exemplo, a corrupção brasileira ela tem uma dimensão corporativa do mal. Porque historicamente todos nós sabemos onde é que desemboca a corrupção. A corrupção ela é um cancro na realidade social. No entanto, não só descrentes, mas crentes também, têm se envolvido com isso e têm trazido graves consequências sociais no país em que vive, na cultura em que vive, no órgão que trabalham. E nós precisamos estar alertas em relação a isso, porque isso se torna uma coisa meio rotineira e comum. Pense no caso da Líbia agora. Um homem com 42 anos se instala no poder, um homem com atitudes absolutamente boçais, e esse homem ele é capaz de pegar toda a riqueza de um país uma riqueza que não é renovável que é o petróleo e arrebentar com a história de uma nação por 40 anos explorando e aumentando a pobreza pense num Sarney alguém disse na Isto É dessa semana que Sarney só não é o pai da mentira porque o diabo nasceu primeiro né? mas pense no Sarney Um homem que pega o estado do Maranhão, um estado com profundas riquezas, um estado que tem petróleo, um estado que tem turismo, e ele acabou com o Maranhão. O Maranhão é o pior estado hoje do país. É o pior PIB do Brasil. Tudo degradado. E envolvimentos com coisas satânicas e vai embora. E o mal tomando conta da realidade social. É o mal corporativo. Robert Lindicom diz que nós precisamos ter um pouco mais de lucidez para entender o mal, na dimensão corporativa. Às vezes a estrutura política, a estrutura social, a estrutura militar, judiciária de um país, ela se torna maligna. Robert com fala de um caso de uma menina, que ele chama de Eva, provavelmente um pseudônimo, que, tra... que estava frequentando o um projeto deles no... em Chicago, num lugar pobre, num dos bairros pobres em Chicago. E ele fazia trabalho como seminarista ali naquele projeto, cuidando daquelas pessoas, dando aula de basquetebol. Um dia, depois que ele saiu de férias ao voltar, ele descobriu que vários daqueles moços não estavam mais no projeto e que a Eva, aquela negra bonita que frequentava o grupo, também não estava presente. Mas a Eva era uma das mais assíduas. A Eva era uma das meninas mais mais envolvidas no ministério. Ela não poderia ter ido embora, mas alguém falou, ela se tornou uma prostituta como assim, tornou prostituta, menina do proeta, agora é prostituta, é, ela virou uma prostituta, e ele procurou telefonar para Eva, chamar, contactar, nada, as pessoas disseram, ela não vai conversar com ninguém, ela não conversa, ela fugiu, ela está na gangue, um dia, casualmente, ele a encontra dentro de um supermercado, e quando ele a vê, ela tenta correr e escapar dele, e ele diz, Eva, vem cá, ela estava absolutamente transtornada, usava outras roupas, ela tinha assumido a personalidade de prostituição. E aí ele confrontou, e ela quis escapar. Ele disse, você vai me ouvir, você tem que me ouvir. Não faça de besta. E ele disse, o que está acontecendo com você? Por que você está usando essas roupas? Ela baixou a cabeça e disse para ele. A primeira vez que eles vieram, eles disseram para mim. Se você não ceder, nós vamos dar uma surra nos seus dois irmãos. Eu não cedi. Eles foram lá espancar espancaram meus irmãos... Na segunda vez que vieram para mim, disseram, se você não ceder, nós vamos quebrar a perna do seu pai. Eu sabia que eles estavam falando sério. Eles quebraram a perna do meu pai. Na terceira vez, eles vieram e falaram, se você não ceder, nós vamos estuprar a sua mãe. E eu sabia que eles estavam falando sério. E eu cedi. Robert Lindkuhn pegou essa menina e disse, Eva, por que que você não procurou a polícia? E ela virou para ele e disse, Bob, seu asno, eu estou falando de quem? Isso é mal corporativo. Onde você vive numa sociedade onde você não tem mais para onde ir. Meus queridos irmãos, isso é muito sério. E nós precisamos ter clareza em relação a isso. Mas deixa eu tentar fechar esse sermão aqui, meus queridos irmãos. Deixa eu falar um pouquinho de como Jesus lida com essas questões. Eu, eu leio esse texto aqui e eu fico profundamente emocionado. A primeira coisa que me impressiona nesse texto aqui é a compaixão de Jesus por nós. Com paixão de Jesus pela humanidade. O que que Jesus vai fazer em Gadara? Gadara não era terra de judeu. Aquele povo não tinha conhecimento de profetas. Nunca tinha ouvido falar do Deus de Javé, do Deus de Israel. Ele atravessa o mar e vai lá para uma terra de um povo que não o quer lá. O que que Jesus faz em Gadara? Jesus só faz uma coisa lá, meus queridos. Ele expulsa o demônio de um homem que estava prisioneiro do diabo. Ao ler essa história aqui, eu fico pensando na minha própria história. Fico pensando na história de cada um de vocês. Como Jesus se compadece de nós no meio do nosso sofrimento. Como Jesus é capaz de atravessar um bar e de descer do céu da sua glória. E se fazer um homem entre nós. A compaixão de Jesus é impressionante aqui nesse texto. E quando a gente lê isso aqui, dá vontade de a gente dizer, Puxa vida, que coisa fantástica, eu quero me aproximar desse Jesus segunda coisa que esse texto nos mostra, meus queridos do ministério de Jesus é que o ministério de Jesus é essencialmente confrontacional porque logo que ele chega aquele espírito maligno chega para ele e fala assim que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus, do Deus Altíssimo conjure-te por Deus que não me atormentes porque Jesus havia dito espírito imundo sai desse homem o ministério de Jesus, ele desestabiliza o mal A presença de pessoas que amam Jesus desestabiliza o mal. Orações desestabilizam o mal. Testemunho da igreja desestabiliza o mal. Homens e mulheres de caráter, de posições, desestabilizam o mal. Ameaçam o mal. A rainha da da Escócia chegou a falar uma vez... Sobre as orações de John Knox, um reformador do século XVI, ela disse o seguinte, eu temo mais as orações de John Knox do que os exércitos do mundo inteiro. Eu acho que o sistema político do Brasil deveria ficar se sentindo ameaçado quando o povo de Deus reúne para louvar, para orar, para buscar o Senhor. como Quando crentes imbuídos da missão de Cristo resolvem tomar posições porque isso desestabiliza o mal, louvado seja o nome do Senhor, porque o mesmo ministério que Jesus tem, ele deu a sua igreja, eis aí, vos dei autoridade, para pisardes, serpentes, e escorpiões, e nada, absolutamente nada, vos fará mal, ah, meus queridos, a presença de Deus, a presença do corpo da igreja, quando vive no testemunho fiel da palavra, desestabiliza o mal e nós precisamos levar a sério isso terceira coisa que esse texto nos fala meus queridos irmãos é que Deus quer nos abençoar individualmente para que a gente seja benção corporativamente olha como é que o texto fala o texto aqui nos diz que quando voltaram aqueles homens encontraram o endemoniado assentado, vestido em perfeito juízo e aquele endem- quando, logo em seguido, eles rogaram Jesus para que fugisse da terra deles. Vai embora, vai embora, não queremos o Senhor aqui não. Vai embora, esse negócio é muito complicado. Não mexe no nosso chiqueiro não. Tem muita gente que quando mexe no chiqueiro deles, né, manda Jesus embora. Não mexe no nosso chiqueiro não. E o endemoniado toma uma atitude si, interessante. Jesus entra no barco, versículo 18, e o endemoniado vem atrás de Jesus dizendo, de- deixa eu ir contigo, Senhor, deixa eu ir com o Senhor, deixa eu ir contigo não me deixa aqui não, Jesus olha para ele, e eu acho isso aqui maravilhoso, Jesus não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti, eu acho maravilhoso no evangelho, meus queridos irmãos, que Deus pega o endemoniado mais caricatural, porque para mim não tem nenhum na Bíblia que é tão caricatural quanto esse, e diz para ele, você é um missionário agora, meu filho. (risos) Eu te chamei, eu te libertei para te dar missão, para te dar uma identidade, para te dar propósito. Eu te chamei, meu filho, eu te libertei, para que você testemunhe aos outros do que Deus está fazendo para que você proclame que o Senhor está entre nós eu fico impressionado quando eu leio isso na Bíblia porque o Deus da Bíblia pega assassinos e transforma em apóstolo, como foi na história de Paulo Paulo diz, eu que outrora era blasfemo e insolente mas obtive misericórdia sou grato a Deus que me chamou para o ministério a mim, o pior dos pecadores Ora, que coisa fantástica. Jesus chama o pior dos pecadores e transforma, talvez, no maior missionário da história. Certamente Jesus não me conhecia, né? Porque o pior dos pecadores não era Paulo. Mas estão entendendo que coisa maravilhosa? Deus olha para a sua natureza, fragmentada, nas suas lutas, na sua tribulação, e diz volta para o teu, você é um testemunho meu, você foi chamado por mim, eu amo você, eu vou estar cobrindo você com o meu espírito, eu vou estar te protegendo, mas volta para a tua casa, vai testemunhar para os teus o que Jesus te fez, volta para a tua família, e a Bíblia dos diz, meus queridos irmãos, que ele foi, e ele começou a proclamar em decápolis, vocês já pararam para pensar o que significa decápolis? a própria raiz da palavra já diz, polis é cidade, e decápolis da ideia de 10 cidades, eram 10 cidades. Ele vai nas 10 cidades agora e começa a falar de um de cada um. E eu estou vendo agora esse ex-possesso levantando no meio da praça e dizendo: Gente, muitos de vocês sabem da minha história. Eu era possesso, vivia me no meio, mas Jesus me salvou. E eu estou aqui para anunciar os grandes feitos de Deus. Já imaginou? Aquele rapaz chega agora na casa dele que ninguém quer ver, porque ele é o um cão chupando manga. E diz para ele, e ele chega da casa e diz, não, pode ficar tranquilo. Eu quero testemunhar para vocês a maravilha do que Deus fez na minha história. Meus queridos, eu fico pensando, quantas pessoas aqui passaram por tribulação? Quantas pessoas têm vivido debaixo de angústia, de ameaças e de medos? E precisam ser libertas. Precisam ser tratadas para que possa servir de testemunho da glória de Deus. Eu queria orar por isso. Eu queria orar por você. Eu queria orar pela sua vida. Se você está sendo prisioneiro de ameaças mentais, de acusações do diabo, de histórias familiares complexas, de segredos na sua vida, eu queria muito orar por você nessa noite. Se você sente que há algumas coisas na sua história que estão além eu queria orar por você, por uma única razão, porque eu creio que o poder de Jesus se manifesta no meio do corpo dele. E por essa razão eu gostaria de orar por você. Você vai levantar do seu lugar, você vai ficar em pé. Quem tiver necessidade, quem sentir necessidade de fazer isso, levanta só do seu lugar e, e pensa no que você está pensando, no que você vai dizer para o Pai. E eu vou estar orando por você. Vamos curvar nossas cabeças. Você pode se levantar. Senhor Jesus o senhor teve compaixão desse homem lá naquela terra distante indo ao encontro dele, ó Deus e restaurando a sua saúde a sua integridade física e mental restituindo nele, ó Deus a identidade de filho amado do Pai Deus está aqui um povo também, ó Deus vivendo debaixo de ameaças se sentindo acuado, Pai querido vivendo menos do que poderiam viver tem sido roubados da alegria, privados, ó Deus querido, de celebrações, porque os corações angustiados, ameaçados, se sentem, Deus, acuados pela ação do diabo, e nós queremos agora, em nome de Jesus, repreender toda a ação do diabo, Pai querido, sobre essas vidas. Ó Deus, se há alguma coisa aqui hoje, Pai querido, que está roubando a alegria, a beleza, a graça de viver, ó Pai querido, em nome de Jesus, Que se revele, ó Deus querido, nessa vida, para a glória do Senhor e seja curado, Pai. E que seja estabelecida a casa do Senhor aqui, Pai querido. Que hoje, ó Deus, aqui nesse lugar, seja um lugar de testemunho, de libertação, da manifestação do Teu poder e da Tua glória, Pai. Repreendemos, ó Deus, toda a oposição maligna. Repreendemos, ó Deus, todas as insinuações do diabo. Todas as sugestões que que não procedem do Senhor os dardos inflamados do maligno, Pai, e pela autoridade de Cristo nós os quebramos agora, para a honra e glória do teu nome, e o povo de Deus diga, amém, amém. Os irmãos podem se sentar. amém. Sim.